0: 네, 우리 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 16장 16절부터 34절까지 말씀입니다. 오늘 성경 봉독은 우리 이지수 자매님께서 해주시겠습니다.
1: 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 신이 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장포로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제에 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어버리고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 차고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라 간수가 자다갈 깨어 옥문들이 열린 곳을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생님들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아멘.
2: 아멘. 네.
0: 지난주에 우리는요. 바울 일행이 에게 해를 건너서 아시아에서 유럽으로 넘어가 유럽의 첫성 빌립보에 도착하는 내용을 살펴보았죠. 부푼 꿈을 가지고 여러 가지 기대감을 가지고 빌립보에 도착한 그들이었지만 그곳에서의 선교는 생각보다 만만치 않았었습니다. 전전 긍긍하던 그들은 결국 기도처를 찾아 성 밖의 강가로 나아갔고요. 그곳에서 루디아라는 여인을 만나게 되었습니다. 그럼으로써 바울 일행은 유럽 선교의 첫 열매를 얻게 되었을 뿐만 아니라요. 어, 그녀의 그 루디아라는 여인의 후원과 도움으로 빌립보 지역 선교 사역의 활로를 얻게 되었다. 그렇게 말씀드렸습니다. 그때부터 바울 일행은요. 힘을 얻어 날마다 거리로 나가 복음을 전했어요 하지만 오늘 본문을 보면 그들에게 예기치 못했던 아주 불편한 상황이 이내 벌어지게 되었다는 사실을 알수 있습니다 16절을 보니까요 음, 바울 일행이 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만났다 그렇게 기록되어 있습니다 한글 성경에 번역된 것만 보아서는 이 여종에 대해 그리 많은 것을 알 수가 없는데 하지만 이 원문을 살펴보면요. 먼저 이 여종이라는 단어가요. 상당히 나이가 어린 여자들 을 아이에게 사용되는 단어였습니다. 또이 여종에게 들어간 이 점치는 귀신이라는 이이 존재는요. 원문에는 피톤의 영이다 이렇게 되어 있습니다. 에피톤. 이 피톤의 영은요. 본래 당시 헬라 지역에서 신탁으로는 가장 으뜸으로 여겨, 여겨졌던 그리스의 델포이 신전에서 활동하던 여신이었어요. 다시 말해서 미래를 내다보는 예언에 있어서 당시 그리스에서 최고의 능력을 가진 귀신이 이 어린 소녀에게 씌어져 있었던 것입니다. 그러니 여러분 이 여종이 점치는 것이 얼마나 용했겠습니까? 자연이 이 아이는요, 자신들의 주인에게 자신의 주인들에게 큰 돈벌이가 되었습니다. 문제는 바울 일행을 만난 날부터 이 여종이 날마다 그들을 따라다니며 큰 소리로 이렇게 외쳤다는 거예요. 17절을 보니까 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 네 여종이 외쳤던 이 말이요. 여러분 언뜻 보면 별 문제가 없는 것 같아 보이기도 합니다. 당시 그 지역에서 점치는 것으로 용하다고 소문났던 여종이었는데 그 아이가 바울 일행이 지극히 높으신 하나님의 종이라고 큰 소리로 외치며 소개했다면 어쩌면 그 모습으로 인해 오히려 많은 사람들이 바울 일행을 주목하게 되었을수도 모르죠. 그래서 더 복음을 전하는 일이 수월해졌을지도 모른다고 생각할 수 있기 때문입니다 구원의 길을 전하는 자들이다라는 말도 틀린 말이 아닌 것으로 보이죠 그러니까 저도 그렇게 생각할 수 있습니다 근데 여러분 하지만 좀더 깊이 들여다보면요 꼭 그렇지만은 않았어요 왜냐하면 여기 우리말로 지극히 높으신 하나님이라고 번역된 단어는요 꼭 우리가 믿는 우리가 지금 예배하는 사비일체 하나님만을 가리키는 표현이 아니기 때문입니다. 여기 하나님이라는 단어는요, 헬라우로는 데오스라는 단어인데요. 이 단어는 하나님만이 아닌 여러 다양한 신들을 동시에 가리킬 수 있는 그런 단어예요. 영어로 말하면 대문자로 시작해서 기독교의 하나님을 의미하는 God이 아니라 일반적인 여러 신들을 다 의미할 수 있는 소문자 g 예, 그러한 의미를 가진 단어라고 할수 있겠죠. 그러니까 여기서 여종이 지극히 높으신 하나님이라고 말을 했다면 듣는 사람에 따라서는 각자 자신들이 생각하기에 최고로 높은 신이라고 이해할 수 있게 된다는 말입니다. 특히 지금 빌리포 지역은요. 그리스 로마의 종교와 문화권 내에 속해 있었기 때문에 그들에게 있어서 지극히 높으신 하나님이란 이스라엘의 하나님이라기 보다는 아마도 대개의 경우 제우스신이나 아니면 이시스 여신 정도로 이해될 수 있었을 거예요. 뿐만 아니라 헬라오 문화권의 사람들에게는 이 구원의 길이라는 표현도 기독교에서 말하는 구원의 길과는 아주 다른 것이었습니다. 그들에게 있어서 구원이란 자신들의 운명을 지배하는 이 세상의 권력들로부터의 해방이라는 어떤 사회적인 구원의 개념이거나 혹은 철학적으로 물질세계로부터의 해방이라는 그러한 뜻을 가지고 있는 개념이었어요. 바울이 전하는 복음이 말하는 것과 같이 예수 그리스도의 죽으심으로 인해 우리의 모든 죄와 저주에서 해방되어지고 영원한 생명을 누리는 하나님의 자녀가 된다라는 이러한 구원의 개념은 그들에게는 전혀 생각할 수 없는 생소한 것이었습니다. 그러니 이 여종의 외침은 도리어 바울 일행이 전하는 복음의 메시지를 왜곡시킬 수 있고 여러 가지 다양한 오해들을 불러일으킬 수 있었던 그러한 외침이었던 것이죠. 더구나 이 여종이 계속해서 큰 소리로 바울 일행을 따라다니며 외쳐대는 바람에 그들은 복음의 내용을 차분히 잘 전달하기가 매우 어려웠을 거예요. 결국 심히 괴로워하던 바울은 귀신을 향해 여종에게서 나오라고 예수님의 이름으로 명령하여 그 귀신을 축출해 내었습니다. 여기서 한 가지 의문이 생기죠. 바울이 왜 처음부터 여, 여종에게서 귀신을 쫓아내지 않았을까? 여러 날이, 이 본문을 보면 여러 날이 지난 후에야 바울이 이 귀신을 내어 쫓은 것으로 나와 있거든요. 여러분 그 이유는요 여종에게서 귀신을 쫓아낸 후에 벌어진 상황을 보면 우리 충분히 이해할 수 있습니다. 여종의 숙기에서 귀신이 나가자 자연히 그 여자에게 주어졌던 점치는 능력도 함께 사라졌죠. 그러자 지금까지 이 여종의 점치는 능력으로 큰 돈을 벌어오던 이 여종의 주인들이 분노하며 바울 일행을 잡아다가 재판정으로 끌고 가게 됩니다. 그러니까 바울은요. 조금 성가시긴 해도 전도사역에 보다 더큰 심각한 장애가 생기지 않도록 이 상황을 어, 얼마 동안 참고 있었던 거예요. 하지만 그러면 그럴수록 여종의 방해가 심해져가고 더 이상 참을 수 없었던 바울이 결국 귀신을 내쫓고 만 것이었습니다. 결국 바울과 신라는요. 여종의 주인들에게 붙잡혀서 빌립보성의 관리들에게 끌려갔습니다. 19절을 보면 그들이 끌려간 곳이 장터라고 되어 있는데요. 원문에는 그 장소를 아고라라고 지목하고 있습니다. 여러분들 가운데 이 아고라라는 단어가 귀에 익숙하신 분들이 계시겠는데요. 이 아고라라는 장소는요. 어, 그 당시에 있었던 여러 헬라식 도시의 중앙에 위치해 있는 직사각형 모양의 광장을 가리킵니다. 이 아고라 광장은요. 어그도시의 열린 회의의 장소이자 또 운동, 예술, 정치의 중심지였고 특히 관리들이 공개적으로 재판을 진행하는 장소로도 사용되었다고 해요. 어 또한 사람들이 많이 모이는 장소였기 때문에 상인들이 노점상을 운영하면서 시장의 기능을 제공하기도 했다고 하는데 그래서 우리말 성경으로는 이 아고라라는 장소를 장터다 이렇게 번역한 것 같습니다. 사실 바울이 어떤 엄청난 범죄를 저질렀던 것은 아니었죠. 그는 단지 가련한 여자아이를 더러운 귀신의 손아귀에서 또그 아이가 지닌 초월적인 힘을 이용해서 막대한 수익을 얻고자 경제적으로 그 아이를 착취하던 주인들에게서 벗어나게 해 주었을 뿐이었습니다. 간접적으로 주인의 여정의 주인들에게 금전적인 손해를 입히는 결과를 초래하긴 했지만 그렇다고 해서 바울 일행이 여종에게 해를 가했다거나 여종을 주인들로부터 도피시켜준 것은 아니었죠. 그저 귀신을 내쫓아 주었다는 것만으로는 바울과 신라가 크게 벌을 받기는 어려운 그러한 상황이었어요. 하지만 매우 붕괴했던 여종의 주인들은 요 바울과 신라에게 억울한 죄목을 뒤집어 씌웁니다. 이 지난주에 제가 말씀드렸는데 빌립보 지역에는 회당이 하나도 없을 정도로 다시 말해 유대인들이 거의 거주하지 않았었다는 말이죠. 근데 그럼에도 불구하고 요이빌립보 지역에 살아가는 시민들에게 유대인이라는 집단은 아주 잘 알려져 있었습니다. 그것은 불과 얼마 전 제국의 수도라고 할수 있는 로마에서 일어났던 한, 한 가지 사건 때문이었어요. 이 역사가 스웨토니우스라는 사람이 있는데 그의 기록에 따르면 주후 50년경에 로마에 거주하던 유대인들이 이 어떤 한 크레, 크레스투스라는 이 유대인 선동가를 중심으로 폭동을 일으키는 일이 있었다고 기록이 되어 있습니다. 그때 로마의 황제였던 당시 클라우디우스 1세는요. 로마에 거주하던 유대인들을 모두 이 폭도들로 간주하고 추방시켰어요. 그 시기가 대략 바울이 오늘 빌립보를 방문하기 한 1년 전쯤이었다고 추정이 됩니다. 따라서 누구보다 황제에게 충성하고 로마의 시민으로서의 자부심을 가지고 살았던 이빌립보 시민들 역시 황제의 명령에 동조해서 유대인들의, 유대인들을 폭도로 생각하고 그들에 대한 아주 심가, 심한 반감을 지니고 있었던 것입니다. 이 바울과 신라를 재판장으로 끌고 갔던 여종의 주인들은요 바로 이 유대인에 대한 빌립보 사람들의 반감을 이용해서 그들이 유대인이라는 사실을 부각시켰던 거예요 이 주인들이 바울 일행 가운데 유독 유대인이었던 바울과 신라만을 잡아간 것도 바로 그런 의도에서였다고 우리가 이해할 수 있습니다 20절과 21절에 바울과 신뢰를 고발하는 그들의 고소의 말이 나오는데요 우리 함께 읽어볼까요 20절 21절입니다 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 네, 그렇게 되어 있죠 이 말에도 나타나듯이 여종의 주인들은 바 바울과 신라가 유대인이고 그곳에 모인 관리들과 청중들을 포함한 피해를 입은 자기 자신들 이 모든 빌리보 시민들은 자랑스러운 유대인들이었다고 그렇게 말을 함으로써 바울 일행과 그들 사이에
2: 편을 갈, 갈랐던 거예요 어,
0: 그리고는 유대인인 바울과 신라가 로마인인 자신들이 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다고 그렇게 그들을 고발했습니다. 결국 그들의 교묘한 화술로 인해서 하루아침에 유대인인 바울과 신라는 과거 제국의 수도에서 폭동을 일으켰던 유대인들만큼이나 위험한 인물들로 간주되게 된 것이죠. 이 순식간에 제국의 반역자로 내몰린 바울과 신라는요. 분노한 빌리보 시민들과 그들의 관료들에 의해 심하게 매질을 당하고 깊은 감옥에 갇히게 되고 말았습니다. 24절을 보면요. 감옥에 들어간 그들의 발이 발에 착고가 채워졌다고 기록이 되어 있죠. 그 당시 착고는요. 단순히 구금을 위한, 묶어놓기 위한 수단이 아니라 고문의 목적으로 사용되는 도구였다고 해요. 이 벽에 이렇게 일정 간격으로 구멍들을 여러 개 뚫어놓고요. 죄수가 들어오면 그 다리에 족쇄를 채운 후에 구멍의 간격을 조절해서 다리가 최대로 벌려져서 이 죄수의 다리가 찢어질 정도의 극심한 아픔을 느끼게 만들도록 그렇게 고정시켜 놓는 것이 그 당시의 착고였습니다. 여러분 바울과 신라의 모습을 한번 상상해 보시면 좋겠어요. 매로 심하게 맞아 온몸이 터지고 멍들고 피를 흘리면서 깊은 감옥에 갇혔는데 착고에 발이 묶여서 계속해서 고통을 당하고 있는 그들의 모습 말입니다.
2: 그럼 얼마나 비참합니까?
0: 사랑하는 여러분 성령님의 인도하심을 따라 복음을 전하고 있는 바울 일행에게 왜 이렇게 큰 어려움이 찾아오는 것일까요? 더구나 오늘 본문 맨 처음을 보면요. 이 모든 험악한 일들이 바로 기도하러 가는 길에서 시작되었다는 것이 더더욱 우리의 마음을 어렵게 만듭니다. 주님께서는 과연 늘 기도하며 주님의 뜻을 위해 애쓰고 노력하는 당신의 백성들을, 당신의 일꾼들을 돌보시고 보호해 주시는 걸까요? 정말 주님이 그들을 지켜주신다면 이렇게 억울하고 고통스러운
2: 상황만큼은 일어나지 않아야 하는 것 아닐까요?
0: 웬만한 사람들이었다면요 이런 상황이라면 주님을 원망했을 거예요 더 이상은 주님의 일꾼으로서의 삶을 살아가지 않겠다고 포기했을지도 모르겠습니다 그런데 여러분 이러한 비참한 상태로 감옥에 갇혀 고통당하는 바울과 신라가 어떻게 행동하죠? 오늘 본문 25절을 보니까 그들은 그곳에서 기도하며 하나님을 찬송했어요. 여러분 그들이 기도하고 찬송한 시간은 요 한밤중이었습니다. 아마도 정말 극심한 고통 속에서 바울과 신라는 깊은 밤에도 도저히 잠을 청할 수가 없었던 것 같아요. 그런데도 그들은 그 극심한 괴로움 속에서 주님께 기도하며 찬양을 드렸다는 말입니다. 그것도 그저 작은 소리로 읍조린 것이 아니고요. 감옥에 갇힌 모든 다른 죄수들이 다 들을 수 있을 정도로 큰 소리로 하나님께 찬송을 드렸습니다. 이 바울과 신라가 어떤 기도를 드렸을까? 좀 생각해 봤어요. 참 억울하게 잡혀 있는 그 시간. 너무나도 괴롭고 답답하고 모든 것을 포기해버리고 싶은 마음이 들 수도 있는 그러한 어, 극단적인 상황 속에서 바울과 기도가 바울과 신라가 어떤 기도를 드렸을까 근데 여러분 이 바울과 신라가 드리는 기도와 또 찬송의 목적이요 단지 감옥에서 나가게 해달라고 또 극한 괴로움에서 풀어달라고 하나님께 도움을 요청하는 것은 아니었던 것 같아요 만약 그들의 기도가 그러한 기도였다면 뒤에서 살펴보게 되겠지만 착고가 풀리고 감옥문이 열리게 되었을 때 하나님의 이 놀라운 기적과 같은 은혜로 그러한 일들이 일어났을 때 그들은 아마 감옥에서 재빨리 도망쳤을 것입니다. 하지만요 그들은 충분히 도망갈 수 있는 그러한 상황 속에서도 도망가지 않고 감옥에 그대로 머물러 있었어요. 그러니까 여러분 그들이 지금 드리고 있는 기도와 찬송이 그들의 육신의 안위와 자유를 위함이 아니었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그러면 바울과 신라는 도대체 그 한밤중에 깊은 감옥에서 극심한 고통 속에서 대체 어떠한 기도와 찬송을 드렸던 것일까요? 여러분 하나님의 능력으로 자신들이 어려움에서 벗어나기를 그들이 구한 것이 아니었다면 우리가 생각할 수 있는 것은 그들이 기도하고 찬송했던 내용이 오직 한 가지밖에 아니었다고 생각할 수밖에 없어요. 그것은요. 바로 자신들을 유럽으로 건너오게 하신 하나님의 뜻이 자신들을 빌립뽀성으로 보내시고 구체적으로는 길에서 귀신들린 여정을 만나 결국 여러 가지 과정 속에 깊은 감옥 속까지 내려오게 하신 하나님의 뜻이 이루어지기를 위한 기도였을 것입니다. 또한 그들의 찬송은요. 그 하나님께서 자신의 세우신 그 깊으신 뜻을 어떤 상황 속에서도 신실하게 이루실 그 주님을 신뢰하기 때문에 그 극심한 상황 속에서도 그분을 높이는 찬송이었을 것이에요. 다시 말하면 바울과 신라는요. 자신들의 안위를 지금 전혀 고려하지 않고 있다는 뜻입니다. 그들에게 중요한 것은 그들이 처한 어떤 상황에서든지 오직 주님의 뜻이 하나님의 뜻이 이루어지는 것이었어요. 그래서 그들은 하나님께서 지진을 일으키셔서 착고를 풀어주시고 감옥의 모든 문을 열어주셨음에도 결코 도망하지 않았습니다. 만약 그들이 그 자리에서 도망했다면 결국은 빌립보성을 떠나야 했겠죠. 다른 곳으로 도망치고 그랬다면 빌리포 지역에 그들을 보내신 하나님의 뜻이 결코 이루어질 수 없었을 것입니다. 사랑하는 드림의 교회 형제자매 여러분, 저와 여러분들은 혹시 신앙생활하는 중에 우리 자신들의 안위에만 관심을 기울이고 있지는 않은지 돌아보았으면 좋겠어요. 우리의 기도와 찬양의 모습과 그 내용과 목적이 어떠한지 한번 곰곰이 생각해 보았으면 좋겠습니다. 만약 우리의 기도의 대부분의 내용이 우리의 안전에 대한 것이라든지 우리 자신들의 편안함이나 나와 내 자녀들의 사회적인 성공, 물질적인 번영, 우리가 세워놓은 개인적인 목표들의 성취에만 집중되고 있다면 우리가 하나님을 찬양하는 이유가 오로지 주님께서 나를 지키시고 보호해 주시기 때문이라면 내가 원하는 은혜를 그분께서 허락해 주셨기 때문이라면 여러분 죄송하지만 어쩌면 우리는 진정한 하나님 나라
2: 백성들이 아닐지도 모릅니다. 여러분 하나님 나라 백성들이 어떤 사람들입니까? 어떤 상황 속에서도 주님의 뜻이 이루어지기를 바라고 구하고 그 일에 우리
0: 인생의 초점을 맞추며 살아가는 존재들이죠. 물론 감옥과 같은 인생의 깊은 고뇌와 고통과 슬픔의 시간들을 겪게 된다면 빨리 이 이러한 상황에서 벗어나고 싶다 그렇게 우리가 생각할 수 있습니다. 그 인지 상정이죠. 하지만 그렇다고 해서 그런 상황에서 우리의 기도가 오로지 그 감옥과 같은 어렵고 비참한 상황을 벗어나게 해달라는 내용으로만 채워져서는 안될 것입니다. 하나님의 자녀들 우리 하나님의 자녀들인 우리에게는요. 우리 자신들의 생명과 안의와 성공보다 더 우선하는 하나님 나라의 가치 하나님께서 주신 사명이 있어야 하는 거예요 하나님께서 나를 왜이 땅에 보내셨는지 어떠한 목적과 뜻을 이루시기 위해 지금의 상황으로 나를 이끌고 계시는지 현재 내가 답답하고 어려운 그런 환경 속에 처해 있다 하더라도 혹시라도 이러한 어려움의 상황 가운데 어떤 하나님의 계획과 섭리가 담겨 있는 것은 아닌지 우리는 늘 이러한 질문들을 던지며 기도의 자리로 나아갈 수 있어야 한다는 말입니다. 오늘 바울과 신라에게 이 어려움의 과정을 허락하신 하나님의 섭리는 오늘 본문 27절 이하에 분명하게 나타나고 있죠. 먼저는 그들을 지키던 간수에게 복음이 전해지고 그의 온 집안 사람들이 구원을 얻게 되는 일이 일어납니다. 여러분, 30절을 보면요. 죄수들이 도망한 줄 알고 자결하려, 간수가 자결하려고 했었는데 이 바울과 신라가 우리 도망치지 않았으니 이 그러지 말라고 말하며 이 간수를 막아서죠. 그때 간수가 죄수들이 도망치지 않은 사실을 깨닫고 그들의 앞에 엎드리며 질문을 하나 던지게 됩니다. 근데요 그 내용이 참 신기해요. 30절에 보면요 그 간수가 바울과 신라 앞에 던진 질문은요 선생들이요 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 라는 질문이었습니다. 여러분 상식적으로 생각할 때 그런 상황이 벌어졌다면 간수가 바울과 신라에게 던질 어떤 말을 던져야겠습니까? 아니 왜 도망치지 않았습니까? 라고 물어보거나 이렇게 도망치지 않고 그대로 계셔주셔서 너무 감사합니다. 라고 감사의 말을 하는 것이 일반적이죠. 그것도 아니라면 보아하니 당신들은 보통 분들이 아니신 것 같은데 제가 아까 낮에 여러분들을 투옥시키고 무자비하게 착고까지 여러분의 발에 채운 것은 제 진심이 아니라 제 직책상 어쩔 수 없이 했던 일이었습니다. 그러한 사과의 말을 건네는 정도였겠죠. 그것이 자연스럽지 않습니까? 이 오늘 간수가 던진 질문처럼 이 돌발적인 상황 속에서 선생들이야, 내가 어, 무엇을 하여야 구원을 얻겠습니까? 라는 질문을 던진다는 것은 이 상황상 너무 자연스럽지 않습니다. 이 말은요, 평소 이 간수의 마음 속에 구원에 대한 아주 깊이 있는 질문들이 각인되어 있었다는 사실을 보여주는 거예요 만약 평소에 내가 무엇을 해야 구원을 받을 수 있을까라는 이 구원을 향한 질문을 마음속에 품고 살는 사람이 아니었다면 그밤 감옥에서 벌어진 돌발적인 상황들 속에서 엎드려 그런 질문을 던졌을 리가 없습니다 무슨 말이냐 결국 이 간수는요 하나님께서 바울과 신라에게 만나게 하신 구원을 위해 예비된 영혼이었다는 거예요 다시 말해서 참으로 답답하고 고통스러운 과정을 바울과 신라가 겪고왔지만 하나님께서는 그러한 과정을 통해 하나님께서 예비하신 영혼, 한 영혼을 구원하시고자 하시는 분명한 당신의 뜻을 이루어 가셨다는 말입니다. 그렇게 해서 여러분 빌립보 감옥의 간수와 그의 가정은요. 자주장사 루디아의 가정에 이어 빌립보 성에서 두 번째로 맺어진 이. 구원의 열배가 되었습니다 그뿐만이 아니었죠 오늘 우리가 시간상 다 읽어보지는 못했지만 37절 이하를 살펴보면요 나중에 바울과 신라를 그냥 풀어주려고 했던 빌립보 성의 관리들은 뒤늦게 바울이 로마 시민권을 가졌다는 사실을 알게 되면서 크게 두려워하게 됩니다 왜냐하면 요 여러분 로마 제국의 법상 로마 시민권을 가지고 있는 사람을 제대로 된심 재판 절차도 거치지 않고 부당하게 가두거나 때리는 것은 아주 중대한 과실이었기 때문이에요 그러니까 이 사건으로 인해 도리어 빌리포 성의 관료들이 법적으로 아주 곤란한 위치에 처하게 된 것이었습니다 만약 그들의 과실에 대한 보고가 로마의 정부에 들어가게 된다면 그들은 자신의 직책에서 쫓겨나게 될뿐 아니라 자칫 잘못하면 이빌리포 이 도시 자체가 로마의 영광스러운 식민지로서의 지위를 잃어버릴 수도 있었던 그 정도로 심각한 과실이었다고 해요. 그리하여 바울과 신라는요, 빌리포 성의 관료들과 나름의 협상을 맺을 수 있었던 것으로 추측이 됩니다. 그래서요, 이후로 당당하게 바울 일행은 그 성에서 계속해서 복음을 전할 수 있었고, 그렇게 해서 생겨난 빌리포 교회 공동체 역시 그 지역 안에서 어떠한 박해도 없이 안정감 있게 성장해 나갈 수 있었던 것으로 보여요. 이러한 모든 선한 결과들이 바울과 신라가 당했던 억울하고 고통스러운 일을 통해 그 시간들을 통해 이루어지게 되었다는 말입니다. 자신들의 안위를 구하지 않고 어떤 상황에서도 오직 주님의 뜻이 이루어지기를 간구하며 주님을 찬양했던 바울과 신라의 믿음으로 인해 이 빌립보 지역의 놀라운 하나님 나라의 역사가 나타나고 그땅 가운데 주님의 통치가 든든하게 세워지게 되었다는 말이죠. 사랑하는 뉴캐슬 드림의 교회 형제자매 여러분, 우리의 신앙의 여정에도 이러한 일들이 일어날 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 무엇을 위해 살아가고 있는지 우리가 좀더 분명하게. 이해할 수 있게 되었으면 좋겠습니다 그래서요 이제는 나한 사람 나 자신의 안위와 행복과 그저 성공만을 위해서 기도하지 않고 어떤 상황에서도 주님의 뜻을 구할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 소망합니다 여러분 지금 우리는 코로나 바이러스로 인해서 2차 락다운 상태에 들어간 상황 가운데 있죠 근데 여러분 이러한 답답하고 괴로운 상황 어쩌면 감옥같이 느껴질 수 있는 이러한 상황 가운데도 분명히 주님의 뜻과 목적이 있을 거라고 저는 믿습니다. 그렇다면 코로나 상황을 놓고 드리는 우리의 기도가 그저 빨리 하나님 코로나 상황에서 벗어나게 해주십시오. 이러한 내용이 되는 것이 아니라 이 답답하고 괴로운 상황 가운데 우리가 살아가야 하지만 이것을 통해 이 땅을 향한 하나님의 뜻이 조금 더 아름답게 이루어지기를 간구하는 내용이 우리 기도 가운데 분명히 포함되어 있어야 하겠죠 코로나뿐만 아니라 우리 안에 어떤 남모를 아픔과 슬픔과 그런 낙심되는 상황이 주어져 있다 해도 여러분 단순히 그 어려움을 벗어나게 해달라고 하나님 앞에 매달리는 모습이 아니라 결국에 그 모든 상황들을 통해 당신의 선하신 뜻을 이루실 전능하신 하나님을 바라보고 그분을 높이며 찬양할 수 있어야 할 줄로 믿습니다. 그러한 성숙한 기도와 찬양으로 인해 깊은 감옥과 같은 환경 속에서도 아름다운 하나님 나라의 열매가
2: 풍성하게 맺히게 될 줄을 믿습니다. 좋으신 주님 은혜를 감사드립니다. 우리의 삶이 하나님 앞에서 어떠했는지 오늘 말씀을 통하여 돌아보기를 소원합니다. 하나님 정말
0: 답답한 상황 속에서 우리 아내만을 위하여 정말 그곳, 그 괴로움에서 벗어나기만을 하나님 앞에 기도하고 있지는 않았는지 돌아보기를 소원합니다 하나님 아버지 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서 하나님 주님께서 기대하시는 정말 그러한 믿음의 수준에 도달할 수 있기를 소원합니다 하나님 어렵고 답답하더라도 슬프고 낙심되더라도 그 상황 가운데 하나님, 하나님께서 담아 두신 그 놀라운 섭리를 우리가 신뢰함으로 주님의 뜻을 구하게 하여 주시고 하나님의 놀라우신 이름, 그, 그 전능하신 주권자 되신 하나님께 찬양 돌릴 수 있는 우리가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 정말 그렇게 우리가 주님 앞에 기도하며 성숙한 믿음으로 나아갈 때 정말 답답하고 어려운 상황 가운데서 하나님께서 길을 내시며 당신의 선하신 뜻을 이루어 가실 줄을 믿습니다. 오, 주님, 우리의, 우리가 무엇을 위해 살아가는 존재들인지, 우리의 정체성을 이 시간 분명하게 하여 주시고, 그리하여서 주님, 우리가 그 가운데 역사하시는 주님을 평생 아버지 경험하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여
2: 주시옵소서. 하나님 아버지,
0: 주일 예배에 참여하며, 우리 작은 정성을 주님 앞에 드린 손길들을 기억하여 주시기를 소원합니다. 아버지 정말 그들이 드린 예물 적은 것이나 하나님의 나라를 위하여 사용하여 주시고 그리함으로 우리의 모든 존재를 통하여서 하나님의 나라를 세워가시는 주님의 통치를 우리가 분명히 확인할 수 있는 복된 주님의 자녀들다 되게 하여 주시옵소서 잃지 못한 형제 자매들의 마음도 주께서 위로하여 주시고 하나님 앞에 더 마음껏 그들이 가진 시간과 물질과 또한 재능들을 드릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 하나님 이 코로나로 인하여서 고통 다가오고 있는 세상 속에 하나님의 뜻을 이루어주셔서 주님의 나라 구원 받는 영혼들이 더 하나님 앞에 맺혀지게 하여 주시고 하나님 그 모든 복음의 발걸음 속에 사랑하는 우리 뉴케스 드림의 교회 공동체가 함께 할수 있도록 주님께서 사용하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리가 되시는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 이제는 우리의 정체성을 깨닫고 고통과 답답한 상황 속에서도 주님의 뜻을 구하며 그것을 선한 일로 바꾸어 하나님 나라의 열매를 맺어가실 그 좋으신 선하신 하나님을 찬양하는 하나님의 백성되기를 마음속에 다짐하는 모든 사랑하는 형제자매들 머리머리 위에 그들의 학업과 일터와 가정 위에 이제부터 로 영원토록 함께 계시기를
2: 축원하옵나이다. 아멘.